0: Vous écoutez RMC RMC
1: 32 x 22 Ça va faire 500 32, non, non, 600 Allez, j'ai jeu, 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 perdu
0: C'est la stat qui permet D'estimer la probabilité Qu'un tir cadré finisse en but Selon
2: où il arrive Dans le but
1: Fabinho qui est
2: Qui est moins la lance de rancement, La lampe. de... La, la lance de lancement J'adore la, la rampe de lancement 20h-22h Génération after. Nicolas Javier. Génération after avec une bande de dingo un petit peu quand même Fred Hermel Julien oui, Laurent. c'est vrai j'avais la honte Paulo Breitner et Johan et, euh, et Crochet tiens d'ailleurs je ne sais pas si tu as vu Carlo Ancelotti il a plus un petit coup de gueule en conférence de presse pour l'avateur du Real à Bilbao respecter Vinicius j'entends trop ouais. d'insultes sur ce joueur non, évidemment j'ai pensé à toi mon cher Fred. non le problème c'est pas les insultes c'est les coups de pied qui se prend quoi oui, enfin, il a des Vinicius... supporters adverses qui l'insultent, des adversaires non, le qui truc, mettent des coups. Mais, mais ouais. c'est les coups qu'il se prend, c'est c'est dingue et, et, et franchement et lui, il, a, il est encore jeune. Est-ce qu'on mérite le... un peu parfois sur un terrain quand on prend des coups moins bah, sur euh, Un euh, sur trois. Les mecs, il est dribble, il est très fort, il est dribble. Donc les, les
0: mecs, ils sont se ils seront, ils à se se voir parce que c'est vrai que non mais quand t'es joueur de foot, t'es défenseur, t'as Vinicius qui te fait un grand pont ou qui fait un petit pont, ouais, tu te sens pas bien. Ouais. C'est vrai qu'il est, on il avait, a un jeu qui énerve. On, mais... on avait les mêmes débats avec Neymar au ou Barça. Ouais. Il prenait des coups sans arrêt et disait, est-ce que c'est normal, pas normal. Enfin moi, je trouve que Later
2: mec parce qu'il est bon techniquement. Mais non, bien ouais, sûr. Ouais, Pour l'autre un exemple en de ouais. Siga, dans l'histoire de Monosiga, un d'un joueur qui prenait des coups, qui oui, énervait mais, agacé mais, parce qu'il était faut techniquement. rester
1: sur l'Espagne, enfin, aujourd'hui, on se plaint qu'il se prend des coups, mais regardez ce que se prenait Maradona dans les années 80. Ah, C'est la rigolade le Aujourd'hui, mais... aujourd aujourd les mecs, il se prend un coup, le mec, il est mort. Quoi. Il faut bah, Egoto Chea, ce qu'il avait fait. comparé ce qui se passait dans les années 80, ça n'a rien à voir. En ce moment, bah ouais, il y a pas mal de joueurs qui s'en prennent. Bah, Il s'en prend beaucoup. Euh, même si souvent assez large En ce moment les, les marquages Mais euh, voilà c'est un, un cas particulier ouais.
2: Avant d'ouvrir le dossier Juve hein, qui est le dossier de la semaine voire de la saison euh, les 15 points de pénalité pour, euh, pour la Juve les tours par la Coupe de France à Bollard Pays de Paris Saint-Germain
1: jean et Seguier. Le quart d'heure de jeu toujours ce score de, de 0 à 0 pour l'instant ils tiennent les joueurs de, de Régional 1 euh, les, les amateurs de, de Pays de Cassel face au, au Paris Saint-Germain deux situations au-delà du but refusé logiquement pour pression d'or jeu à, à Kylian Mbappé avec solaire encore une fois pied gauche là, qui ouvre ce ballon euh, par complètement euh, en dehors des limites du, du terrain alors qu'il tout seul pour l'instant dans ses choix Solaire c'est un petit peu compliqué. Et pour les joueurs de Pays de Cassel, ils essayent, en tout cas quand ils ont le ballon, ils l'ont pas souvent, mais quand ils l'ont, ils essayent de l'exploiter avec un joli petit technicien qui s'appelle Leclerc, qui est au milieu de terrain et qui régale là, depuis tout à l'heure et qui essaye de, de remonter le ballon. Là, comme le fait à l'instant même Collé pour aller chercher dans le couloir Boudjema, on revient encore dans l'axe avec le Ganaz. Là, ils sont venus dans la moitié de terrain des, des Parisiens, c'est rare, autant le souligner avec Leclerc. Et là, pour l'instant, au niveau des, des lignes ça s'est resserré il n'y a pas beaucoup d'espace ça va pas être simple mais ça on le savait déjà 16 minutes de jeu et pour l'instant 0 à 0 alors qu'il y a un joueur au sol c'est Brunel qui s'est fait mal sur l'action précédente qui a pris un coup sur un, sur un duel l'un des rares joueurs à avoir évolué au-dessus du National 2 puisqu'il a joué 24 matchs en Ligue 2 avec Dunkerque et 43 matchs en National il a été puni sanctionné récemment dans l'affaire des, des Paris il avait été suspendu pendant, pendant deux matchs il n'avait pas pu jouer le tour précédent face à Oascal. ce soir il, se, ouais. euh, il attendait avec impatience de retrouver une équipe professionnelle c'est le cas en tout cas il est titulaire ça va mieux pour lui 0-0 16 minutes de jeu à Bollard
2: Super en Italie. La cour d'appel de la Fédération italienne de football a donc infligé à la Juve un retrait de 15 points vendredi, Rétrogré de la 3 e à la 11 e place de Serie A, à 14 points de la Ligue des Champions. Euh, Johan, tu vas nous dire dans un instant comment, comment on réagit en Italie. Bien sûr, Fred, Polo et Julien, n'hésitez pas aussi, hein, c'est un sujet qui nous intéresse tous, qui va peut-être nous intéresser dans les prochaines semaines, sait-on jamais également, même si ça semble être une spécificité italienne. D'abord, Johan, comment l'Italie a réagi C'est une déflagration, vendredi soir, quand ça sort.
0: Oui, une déflagration, après... Euh... Parce que la, la sanction est énorme. Je veux dire 15 points en moins, on n'est pas en train de parler de 2 ou 3 points pour une fraude quelconque. Où, voilà. On est en train de parler de. Tu quasiment la moitié des points d'une équipe. Donc forcément, c'est très impactant. Après, moi, ça me fait marrer parce que euh, le système des plus-values, ça fait des années qu'on en parle, etc. Et que là, d'un seul coup, tout le monde se dit Ah ouais, mince, c'est problématique les plus-values. Rappelle-nous concrètement en quelques mots, de manière très claire, C'est pas okay. évident. Oui, non, mais que... si, c'est assez simple en fait. Euh, Là, on va parler juste du, du système. Les plus-values, on les appelle les plus-values, les plus-values, pardon, artificielles en italien, euh, en Italie, pardon, parce qu'on estime que les valeurs des joueurs sont gonflées. Euh, je vais je vous passer tout le côté économique de euh, quand on recrute un joueur. Euh, bah, on peut amortir le montant du transfert et du salaire sur les années de contrat. Le lisser, ouais, de, voilà, lisser les salaires et, et, et le montant du transfert. Et puis, euh, à l'inverse, quand on vend, bah, tout vient sur le bilan en cours. Donc Ça, c'est très pratique. Quand vous vendez un joueur 60 millions d'euros, bah, sur le bilan en cours de l'année, de la saison, euh, si ça termine au 30 juin, et bah, vous avez 60 millions. Donc ça, c'est très, très facile à, à comprendre. Ce système-là, en Italie, il y a un vrai problème, mais il ne vient pas de nulle part, en fait. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Italie a raté sa mue économique. Parce qu'en Italie, pendant des années, des dizaines d'années, euh, je vais pas remonter forcément hyper loin, mais on va années 80, 90, 2000 c'était le football des familles, on l'appelle football des familles pourquoi le football des familles Parce que c'était des familles italiennes très riches, qui étaient à la tête des clubs la famille Moratti à l'Inter les Berlusconi à Milan les Sensi à Rome évidemment, Agnelli, la Agnelli à Turin mais il y avait aussi les Cragnotti, etc., etc et ces, ces, ces gens là étaient forcément très riches d'ailleurs ils venaient souvent du, des industries ou de... de de l'économie, du pétrole et des médias. Deux choses qui, dans les années 90 ont explosé et qui ont ramené beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Euh, et donc, ils avaient beaucoup d'argent. Et en fait, ils avaient pris un club parce qu'ils, souvent, ils étaient supporters de ce club-là et puis c'était un peu leur danseuse. Voilà, ils injectaient beaucoup d'argent parce que ça leur faisait plaisir, ça leur créait leur petite dose de de testostérone le week-end, d'adrénaline le week-end pour les matchs. Euh, en même temps, ils avaient les supporters qui étaient super contents parce qu'ils injectaient jeté de l'argent, des super joueurs qui arrivaient, on prenait les meilleurs Brésiliens, les meilleurs Argentins, les meilleurs Italiens, etc. Etc. Et puis on ne s'intéresse pas trop aux rentrées d'argent, parce qu'il y avait tellement d'argent que franchement, s'ils si réussissaient à faire des contrats de sponsoring ou des droits commerciaux ou vendre des loges, puis, ça, ça, les, était... les footballeurs étaient moins chers aussi. Oui, oui ils étaient moins... ouais, mais enfin, c'est pareil, l'économie de l'époque, quand tu la compares, à... enfin, c'est difficile de comparer simplement les prix de transfert, alors que l'économie était très différente aussi à l'époque. Je pense oui. que si tu fais le ratio, on ne doit pas être si loin quand même euh, entre les deux périodes. Et donc ça c'était le football des familles Parce qu'à l'époque l'économie italienne Ça allait à peu près il y avait des, des gens très fortunés Puis au milieu des années 2000 L'économie italienne mais on peut même dire l'économie européenne Un peu partout se casse un peu la figure Et bah, les familles elles commencent un peu à tirer la langue euh, donc elle dépense beaucoup d'argent, elle dépense beaucoup d'argent, puis elle commence à se dire, pfff, de rentrer, il, il, nous, il nous coûte cher ce club quand même. Euh, donc là, on commence à voir les, les premiers signes très inquiétants au début des années 2000. La faillite de la Lazio, la faillite de Parme, la faillite de la Fiorentina. On commence à se dire, c'est pas des petits clubs en plus, hein, c'est mmh. pas euh, Vicenza ou des petits clubs comme ça. Donc on se dit bon. Euh, et puis après, on commence à voir l'Aroma, ah la Roma quand même. La Lazio plus la Roma, les deux clubs romains. La Roma obligée d'être récupérée par la banque qui faisait crédit à la famille Sensi qui était dans le pétrole. Sauf qu'au milieu des années 2000, le pétrole, ça commence à se casser la figure. En tout cas pour les Européens, je ne parle pas des gisements à droite à gauche mais pour les entreprises européennes c'est un peu plus compliqué et donc ils avaient moins d'argent et puis ben là ils se sont dit ben on n'a pas de rentrée d'argent, on dépense beaucoup, comment on fait ben Ils se sont dit on va arrêter de dépenser, ils ne se sont pas dit on va faire rentrer de l'argent, ils se sont dit on va arrêter de dépenser c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de clubs ont commencé à être vendus aux alentours des années 2010 etc. etc. Et puis il y a deux choses qui sont arrivées la première c'est que la fédération a commencé à mettre des mécanismes en place pour quand même réguler un petit peu plus les choses, avec le fameux indice de liquidité qui permet de savoir si tu es solvable à la fin de la saison, prévoit en tout cas que tu sois solvable jusqu'à la fin de la saison, euh, même si c'est un peu une farce, hein, très sincèrement, parce que à chaque fois que les clubs gueulent, ils baissent l'indice de liquidité, donc comme ça, le pouvoir des clubs en Italie sur la Fédération et la Ligue, c'est indécent. Euh, et puis la deuxième chose, c'est l'instauration du fair play financier pour les clubs européens, les gros clubs, parce que là on va parler essentiellement de gros clubs. Euh, et quand le fair play financier est arrivé Bon, euh, il a fallu regarder du côté des déficits On s'est dit, Ouh là, 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 là quand on perd 200-300 millions d'euros par an euh, Là, on ne pourra plus trop le, le, le faire Le cas de l'Inter, notamment la L'Inter, le Milan, la Juve, la Roma, la Lazio, tous quoi. Et, euh, et, et, et ils se sont dit, comment on va faire Alors, ils se sont dit, bah, on va peut-être accentuer une chose Il faut se souvenir que depuis des années et des années Déjà dans les années 90, etc., il y a un système Qui s'appelait le système de copropriété c'est un système seulement en Italie évidemment, parce qu'on est toujours bon pour inventer des, des nouveaux business dans le foot en Italie où on pouvait détenir un joueur à 50% à parts égales entre deux clubs On disait, bah tiens, ce joueur-là, je te le vends 50% pour 2 millions d'euros et puis le système voulait que ça dure un an ou deux ans on définissait un accord comme ça 50% un an ou deux ans et à la fin de la période, vous trouviez un accord voilà, bah moi je te propose 2 millions pour acheter les 50%, je te propose 10 millions peu importe, etc. Si tu ne trouvais pas d'accord, il y a eu le système des enveloppes en plus, dans le show, c'est génial. En italien, on a toujours le, le truc du show, etc. On disait bah, écoutez, vous allez prendre un morceau de papier, chacun, vous allez mettre ce que vous êtes prêt à payer pour les 50% de l'autre, on va mettre dans une enveloppe à l'aveugle, et puis on va ouvrir les grandes enveloppes, puis on va trouver le gagnant, genre le juste prix, quoi. Euh, et des fois, ça jouait à 1000 euros. Je vais vous donner un exemple Matteo Politano, qui est aujourd'hui à Naples, euh, l'aroma avait, avait vendu 50% à Pescara, puis au bout de deux ans, on fait quoi de Politano pas d'accord bah, Pescara, ils disent, bon ben nous, on est prêt à mettre 600 000 euros pour acheter les 50% de la Roma. La Roma, ils disent, ben nous, on est prêt à mettre 601 000 euros pour acheter les 50% de Pescara. Donc, pour 1 000 euros, Politano est revenu à la Roma. Et ce système-là permettait toutes les magouilles hallucinantes, parce que pour équilibrer un, un bilan financier, il fallait des rentrées d'argent. Pour les rentrées d'argent, on disait, ben tiens, les 10 jeunes, là, bon, on va mettre 2 millions d'euros, on va les vendre chacun 2 millions d'euros pour 50%, hop, 20 millions d'euros de gagnés, sans rien faire. Tu fais quasiment rien, ton genre, il t'appartient encore à 50%. Puis tu... Là c'est quand t'en faisais 20 à 2 millions d'euros Mais tu pouvais en faire 40 à 5 millions d'euros J'exagère volontairement je grossis le trait hein. Mais ça permettait de faire rentrer beaucoup d'argent Et le système des plus-values ça vient de là C'est qu'en 2015 ils ont arrêté ce système de copropriété Parce que la fédération, c'était autorisé par la fédération dans les règlements La fédération s'est quand même dit Bon ça, il commence à y avoir un peu trop de magouilles là. Ça commence à se voir là. quand il y a 100 joueurs sous contrat Dont 50 qui sont en copropriété Ça commence un peu trop à se voir euh, je rappelle que Parme a, a une deuxième fois fait faillite Ils avaient plus de 200 joueurs sous contrat hein. mmh. Petit mmh. exemple au passage 200, 200 fleurige, joueurs sous Du, du Florilège en Italie euh, et, et donc ils se sont dit bah comment on va on va faire rentrer de l'argent maintenant. Et donc là ils se sont dit bah on va être un peu créatif. Les premiers euh, options avec obligation d'achat ou euh, prêt avec euh, prêt pendant deux ans avec obligation d'achat derrière ou euh, les euh, ventes mais à derrière avec la, la, la recompra comme on dit euh, chez toi je, je pense sans doute très très mal mais euh, le, 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 le rachat derrière la clause de rachat derrière. Tout ça les premières sont venues en Italie. On vend un joueur 20 millions puis on se dit euh, on met une clause de rachat à 18. Comme ça, vous prenez déjà les 20 millions d'euros sur votre exercice. Puis au pire, si vous le rachetez 18 dans un an, avec les 50 contrats que vous allez lui donner sur l'amortissement, tout bénéf pour vous, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que l'Italie a mis le, le doigt dans un engrenage qui est infernal.
2: Il n'a pas réussi à en sortir. Parce que je clairement
0: pas, parce que plus tu fais venir de joueurs, plus tu essayes de faire ce système-là. Sauf qu'après, tes amortissements, ça grossit, ça grossit, ça grossit. C'est un peu Le subprimes aux états
2: unis en 2007. Exactement. Euh, on va développer sur les conséquences surtout hein. ah, la, juve de la Juve et d'autres clubs, clubs pourraient être impactés Et pas les moindres en, en Italie Les gars, puis votre avis également Polo, Julien et, et Fred là-dessus si, si vous en avez un bien sûr hein. ouais, Parce que moi, moi je suis en... Barça qui a fait un, un truc comme ça Avec le, la Juve Avec Pjanic Arthur, et Pjanic. Arthur Ouais. Plus des jeunes aussi. Même des clubs français qui ont eu des transactions ouais. récentes avec la Juve. Ouais. On pourra en parler aussi. Euh, le, la Coupe de France, Ségui à Bollard, Pays de Cassel, Paris Saint-Germain.
1: Ouais. Avec une faute. À l'instant même là, de, de Neymar euh, sur euh, Boudjema, l à l'entrée de la surface de réparation de Pays de Cassel. C'est un ballon qui va être rendu aux amateurs de Régional 1. Neymar, je vous en parle parce qu'il y a eu, euh, on va dire, une bonne minute où les Parisiens ont joué à 10 contre 11. Et d'ailleurs, là, ils ont un peu profité, les joueurs de, de Pays de Cassel, en, en régalant et en essayant d'être dangereux par l'intermédiaire de, de Conné et de Le Ghanais. Garbi est à l'échauffement il y a un petit souci avec le genou droit de, de Kylian Mbappé de Neymar qui est venu pendant un moment discuter avec le docteur Bodo qui lui-même a fait le rapport derrière à Galtier pour essayer de comprendre ce qu'il a il a ressenti une douleur la pelouse n'est pas... pas géniale elle est abîmée à Bollard on l'a déjà souligné à plusieurs reprises est-ce que ça vient de là en tout cas on l'a vu tout à l'heure sur une tentative de changement d'appui effectuer un... un... On va dire un petit test au niveau de son genou droit. Là, il est un peu en dehors du match. Il fait deux fautes consécutives. Ça lui vaut d'ailleurs le, le premier carton jaune de la partie. Euh, donc à surveiller peut-être l'histoire de, de genou pour, pour Neymar.
2: Et toujours 0-0 Et toujours 0-0 entre Pied et le PSG On fait une pause un instant On prolonge sur, sur la Juventus euh, Vos questions également euh, à Yoann Crochet Les conséquences pour la Juve Qui n'a pas encore dit adieu à la Coupe d'Europe La saison prochaine Et puis tous ses dirigeants euh, Dont Pavel Nedved également Qui sont interdits d'activité dans le football Pendant plusieurs mois voire plusieurs années À tout de suite C'est les narrations after spécial de de dame